0: Wieder mal ein herzliches Willkommen zu Mega Radio. aktuell, eine neue Ausgabe am heutigen Donnerstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, danke, dass Sie eingeschaltet haben und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unseren Kollegen Rumen Millkopf, ich grüße dich.
1: Hallo Alex, ich grüße dich auch.
0: Ich habe zwei Meldungen mit zum Anfang, eine gute und eine schlechte, fangen wir mit der guten an.
1: Why not? Schieß
0: los. <lacht> das geht jetzt an Sie, liebe Stammhörerinnen und Stammhörer. Haben Sie das eigentlich mitbekommen, dass die Wirtschaftsanalyse von Linken oder ex-Linken-Politikerin Sarah Wanknecht, die jetzt ihre neue Partei gegründet hat, äh, konkurrent, also deckungsgleich ist mit der Wirtschaftsanalyse von Professor Dr. Max Otter, auch ein sehr renommierter... Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom. Beiden, beide hatten wir ja jetzt in dieser Woche in der Sendung. Professor Otte, Max Otte war bei HKCM, bei unseren Radiopartnern aus Stuttgart im Gespräch und Sarah Wagenknecht hat zu ihrer neuen Partei mit unserem Mega-Radiopartner Marc Friedrich gesprochen. Das lief ja gestern hier als Exklusiv- Interview bei uns und beide haben sich dort in diesen Interviews, die diese Woche bei uns liefen, geäußert zur Lage der deutschen Volkswirtschaft, die ja in der absoluten Krise ist und die Aussagen waren teilweise wirklich deckungsgleich, obwohl ja beide, also sowohl Frau Wanknecht als auch Herr Otte, in absolut konträren politischen Lagern stehen. Also äh, Professor Otte eher konservativ, äh, Frau Wanknecht natürlich links, natürlich auch mit hier und da konservativen Positionen, aber ähm, eine Kooperation mit der CDU hat es ja mehr oder weniger auch indirekt ausgeschlossen im Interview mit Marc Friedrich, also die sind dann nicht im selben politischen Lager, aber in ihrer Wirtschaftsanalyse doch deckungsgleich, also das ist doch manchmal schon überraschend, also das war jetzt so ein bisschen hingezweckt meine äh, gute Nachricht, jetzt muss man ja zu einer schlechten kommen hat ein polizeibekannter Islamist aus Duisburg einen Anschlag gegen eine pro-israelische Demonstration geplant. Spezialkräfte der Polizei hatten den Mann am Dienstag diese Woche in Gewahrsam genommen und seine Wohnung durchsucht. Aktuell wird er befragt. Die Ermittlungen dauern an, teilte ein Polizeisprecher der DPA gestern dazu mit zu diesem Fall.
2: Die Ermittlungen laufen, wir sind noch am Anfang, wir müssen hier die Spuren sichern, die Kollegen müssen den äh, Mann, der im Gewahrsam sitzt, vornehmen und dann müssen wir die Puzzlestücke zusammensetzen, um dann ein klareres Bild zu kriegen, was wir da für ein mögliches Szenario hatten oder eben nicht. Wir können von einem möglichen Anschlagsszenario sprechen, äh, weiter ins Detail können wir da zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht gehen.
0: Der Islamist wollte mit einem LKW in eine Pro-Israel-Demo rasen, meldete die bildzeitung gestern dazu. Der Verdächtige war bei der Terrormiliz ISIS, also beim Islamischen Staat, aktiv und wurde bereits 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Kampfname bezeichnend Osama der Deutsche. Schwer bewaffnet stürmte das Spezialeinsatzkommando, also das SEK, das Mehrfamilienhaus in Duisburg, bei diesem spektakulären Anti-Terror-Einsatz mitten in der Duisburger Innenstadt konnten die Elite-Polizisten schließlich den gefährlichen Terrorverdächtigen überwältigen. Fahnder vom Staatsschutz vermuten, dass Tariq S. 29 Jahre, so sein eigentlicher Name, also Osama der Deutsche, einen islamistischen Terroranschlag auf eine jüdische Veranstaltung und Demo verüben wollte. Ein ausländischer Nachrichtendienst, leider wird nicht gesagt, aus welchem Land, gab den deutschen Ermittlern einen brisanten Hinweis, der dann zur Verhaftung des Hochrisikogefährders führte. Er soll in bekannten islamisten chats geschrieben haben, wo er sagte, er wolle als Märtyrer sterben. Und das Ganze wird natürlich nochmal aufgepeitscht durch die Situation im Nahost beim Krieg der Hamas gegen Israel. Nach Angaben der nicht näher genannten Geheimdienstquelle plante er einen Anschlag auf eine Pro-Israel-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen. Da liegt ja Duisburg wollte offenbar mit einem Laster in eine solche Demo rasen, möglichst viele Menschen dabei töten oder verletzen. Es erinnert natürlich ein bisschen an das Attentat kurz vor Weihnachten 2016 am Breitscheidplatz in Berlin. Und die BILD zitiert hier eine Lageeinschätzung vom Bundeskriminalamt BKA. Da hieß es, aufgrund des gewählten Modus operandi sei zudem davon auszugehen, dass bei der konkreten Zielauswahl vermutlich eher weiche Ziele, also da spricht man dann von normalen Menschen, beziehungsweise aktuell stattfindende Pro-Israel-Solidaritätskundgebungen ja als Ziel ausgewählt wurde. Außerdem hatte der islamistische Täter da in Duisburg auch die jüngsten Terroranschläge in Brüssel äh, sozusagen gefeiert. Dort wurden ja schwedische Fußballfans von Islamisten erschossen. Er sei von dieser Tat inspiriert gewesen, meint das BKA. Weil man da eben äh, vermutete, er würde sofort losschlagen, dann der Zugriff durch das SEK und die Verhaftung. Ja, jetzt wird es sehr interessant, da weiß ich mich auch ein bisschen was zu. S. -Punkt oder Osama der Deutsche kommt ursprünglich aus der Dschihadisten-Szene in Herford. Herford ist auch eine Stadt in NRW und ich habe da ein bisschen Kenntnisse, weil ich mal früher für einen anderen Sender da ziemlich tief mal recherchiert hatte, mehrere Jahre lang über die Dschihadisten- und Islamisten-Szene in Deutschland, Europa und der Welt generell, aber auch in Herford. Ich habe dann Kontakt zu einer Anti-Islamismus-Expertin, die genau in dem Raum aktiv ist. Und sie meinte, Herford ist eine Hochburg für Dschihadisten, vor allem auch für tschetschenische Dschihadisten. Gut, war er jetzt nicht. Aber er ist nämlich als Islamist über die Türkei nach Syrien gereist 2013. Aber es ist schon sehr interessant, dass hier Herford direkt genannt wird. Das würde man gar nicht vermuten. Das ist eigentlich eine beschauliche Kleinstadt. Aber hat schon seit Jahren eine... Sehr starke Islamisten- und Dschihadisten-Szene und die Tschetschenen sind deshalb schwer äh, staatlicherseits äh, zu bekämpfen, weil die halt eine sehr verschworene Gemeinschaft sind. Die sind ja auch in, in Tschetschenien selbst ein bisschen so ein, ja das gehört zwar offiziell zu Russland, hat aber sehr viel Autonomie und die Tschetschenen, äh, die machen da schon ein bisschen ihr eigenes Ding und das äh, überträgt sich natürlich auch auf die Strukturen in Deutschland. Der Täter da in Duisburg posierte bereits neben einem enthaupteten Opfer des IS. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 2016 wurde er vom Staatsschutz am Flughafen Frankfurt-Main verhaftet. Das war eben diese, diese Haftstrafe, die er da 2017 antreten musste. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hatte ihn damals verurteilt. Und deswegen war Polizei bekannt. Das ist ja leider auch nicht der erste Fall dieser Art, dass immer wieder Terrorverdächtige aufploppen, die eigentlich den Behörden schon... Bekannt waren, ja. Traurige Meldung zu Beginn, aber davor hatte ich ja zum Glück die halbwegs positive.
1: Ja, wenn ich da mal kurz einhacken darf. Dazu passt auch, dass das Bundeskabinett bereits gestern den neuen Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Faeser für eine schnellere Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsrecht verabschiedete. Aus Zeitgründen werden wir uns morgen damit intensiver beschäftigen.
0: Mhm. Womit wir eigentlich schon wieder mittendrin sind im Israel-Konflikt, denn islamistischer Terror, Flüchtlingsströme aus Gaza. Aber das Ganze wollen wir heute nur kurz anreißen, so die wichtigsten Punkte. Die Staaten der Europäischen Union sind sich weiter uneins über ihre Unterstützung für Israel und die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza, was die tiefe Spaltung innerhalb der EU und Fragen über ihre Rolle in der internationalen Politik offenbart. Das berichtet Kettner Edelmetalle News. Einige Mitgliedstaaten kritisieren die Unterstützung der EU für Israel als übermäßig und fordern einen Waffenstillstand. Hat mir gestern auch schon ausführlich darüber gesprochen, dass zum Beispiel der israelische Botschafter in Berlin sich deutlich dagegen ausspricht. Würde nur der Hamas helfen, die könnte sich dann wieder weiter vorbereiten für nächste Kämpfe. Außerdem gibt es auch Kritik, die EU würde ihre Vermittlerrolle aufgeben. Deutschland, eine wirtschaftliche Supermacht innerhalb der EU, naja, <lacht> Frage ist noch, wie lange, zeige sich unentschlossen in dieser Debatte, was auf eine fehlende strategische Ausrichtung hindeuten könnte. Innerhalb der EU-Kommission herrsche ebenfalls Uneinigkeit, was die Handlungsfähigkeit der EU beeinträchtigen könnte. Es bleibe unklar, wie der Streit um diesen Waffenstillstand und um die Positionierung im Nahostkonflikt beigelegt werden soll und es werde bezweifelt, ob Brüssel in seiner derzeitigen Form überhaupt in der Lage sei, einen wirksamen Beitrag zur Lösung des Konflikts zu leisten, bemerkt hier Kettner Edelmetalle. Übrigens, das Ganze, also der Nahostkonflikt, hat auch energiepolitische Konsequenzen, über die man kaum was hört in diesen Tagen. Denn etwa 30 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens liegt das Erdgasfeld Gaza Marine, dessen Reserven auf ca. 30 Milliarden Kubikmeter Geschätzt werden. Was es damit auf sich hat und warum auch der weltgrößte US-Vermögensverwalter BlackRock sowie auch die US-Regierung da direkt mit verwickelt sind, erklärt uns jetzt der Ökonom und unser Radiopartner Ernst Wolf.
2: Gaza, welche Rolle spielt das Erdgas? Ein Kommentar von Ernst Wolf. Etwa 30 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens liegt das Erdgasfeld Gaza Marine, dessen Reserven auf ca. 30 Milliarden Kubikmeter geschätzt werden. Gaza Marine wurde in den späten 1990er Jahren entdeckt. Nach einer im Jahr 1999 getroffenen Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und der palästinensischen Autonomiebehörde gehört es der palästinensischen Autonomiebehörde, darf aber nicht ohne israelische Zustimmung entwickelt werden. Die Gaza Marine Lizenz umfasst das gesamte Meeresgebiet vor der Küste des Gazastreifens. Die Lizenz wurde 1999 von der palästinensischen Autonomiebehörde an British Gas und die in Monaco ansässige Handelsgesellschaft CC Oil and Gas vergeben. British Gas wurde zum Betreiber des Lizenzgebiets ernannt. British Gas gehörte 1999 zum britischen Energiekonzern Centrica, zu dessen Hauptaktionären Vanguard und BlackRock zählen. Nach der Übernahme von British Gas durch Shell erwarben CC Oil and Gas und der Palestinian Investment Fund die Beteiligung von Shell an dem Projekt, sodass beide Parteien jeweils 50% Prozent der Anteile besitzen. Die israelische Regierung hat die Erschließung von Gaza Marine jahrelang verhindert, da die Hamas, die 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat, nicht nur ein erbitterter Gegner Israels, sondern auch der palästinensischen Autonomiebehörde ist, kam kein gemeinsamer Widerstand gegen die israelische Politik zustande. Am 18. Juni 2023 geschah dann etwas für Außenstehende vollkommen Überraschendes. Israels Ministerpräsident Netanyahu kündigte an, dass Gaza Marine gemeinsam von Israel, Ägypten und der palästinensischen Autonomiebehörde ohne Berücksichtigung der Hamas erschlossen werden soll. In einer von Netanyahus Büro veröffentlichten Erklärung hieß es, die Erschließung dieser Ressource werde, Zitat, im Rahmen der bestehenden Bemühungen zwischen dem Staat Israel, Ägypten und der palästinensischen Autonomiebehörde erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Entwicklung Palästinas liegt. Zitat Ende. Was aber hat Netanyahu zu seiner Kursänderung bewogen? Ein Blick auf die Hintergründe kann da weiterhelfen. Seit Dezember 2016 laufen in Israel juristische Ermittlungen gegen Netanyahu. Im November 2019 wurde er offiziell wegen Untreue, Annahme von Bestechungsgeldern und Betrug angeklagt, was dazu führte, dass er seine Ministerämter aufgab und nur das Amt des Ministerpräsidenten behielt. Der Prozess gegen ihn begann im Mai 2020. Seit Beginn des Prozesses ist es in der Öffentlichkeit zu zahlreichen Großdemonstrationen gegen Netanyahu gekommen, an denen sich Hunderttausende Israelis beteiligt haben. Diese Proteste haben seit dem Januar 2023 erheblich zugenommen, als Netanyahu auch noch eine Justizreform auf den Weg brachte, die seiner Regierung eine Mehrheit in einer für die Auswahl von Richtern zuständigen Kommission verschaffen und dem Parlament darüber hinaus ermöglichen sollte, sich über Entscheidungen des Gerichts hinwegzusetzen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Netanyahu den Erdgasdeal mit Ägypten und der palästinensischen Autonomiebehörde abschloss, hatten rund eine Million Israelis, das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung, an den Protesten teilgenommen. Man sieht also, der israelische Regierungschef stand und steht mit dem Rücken zur Wand und ist auf die Unterstützung mächtiger Verbündeter angewiesen. Um wen es sich dabei handelt, lässt sich bei geschichtlicher Betrachtung unschwer erkennen: die USA und sowohl wirtschaftlich als auch finanziell und militärisch weitgehend von der Wall Street und dem Silicon Valley abhängig. Netanyahu selbst ist Harvard- und MIT-Absolvent, hat seine ersten Berufserfahrungen bei der Boston Consulting Group gesammelt und ist wie auch Joe Biden Contributor des World Economic Forum. Dass Netanyahu den größten Profiteuren des aktuellen Krieges bereits im Juli 2023 mit der Bestellung von 25 Tarnkappenbombern zum Preis von 3 Milliarden US-Dollar seine Verbundenheit gezeigt hatte und dass die US-Regierung sich nun mit einem Zitat noch nie dagewesenen Zitatende Hilfspaket bei Netanyahu für dessen willkommene Zuarbeit bedankt, dürfte daher kaum Zufall sein. Für die Zukunft bedeutet die aktuelle Situation nichts Gutes. Denn die US-Finanzwelt steht vor gewaltigen Verwerfungen. Und Netanyahus Unterstützer an der Wall Street und im Silicon Valley werden mit Sicherheit nicht freiwillig auf die gewaltigen Erdgaseinkünfte verzichten.
0: Ja, soweit Ernst Wolf mit seinen Wirtschafts- und Energieblick auf Gaza. Und ähm, wir hatten ja gestern gehört, China entsendet jetzt auch große Kriegsschiffe in den Nahostkonflikt und dritter auf Erb palästinensischer Seite ein, spricht das ab mit BRICS-Partner Russland und ich habe noch was bei Kettner Edelmetalle gefunden mit Blick auf China, ganz aktuell, Chinas aggressive Machtpolitik im südchinesischen Meer, China zeige wachsende territoriale Ambitionen im südchinesischen Meer, was zu erheblichen Sicherheitsbedenken führt, kurz zum Hintergrund, China steht ja damit einigen Ländern, die auch ans südchinesische Meer, also an den Pazifik da angrenzen, befindet sich da schon seit Jahren in, in territorialstreitigkeiten Da geht es manchmal um kleine Inseln, manchmal um Atolle, natürlich auch um, um Rohstoffe, die da vermutet werden. Und China fährt jetzt nicht nur gegenüber Taiwan weiter aggressiv auf, sondern auch gegenüber den Philippinen. Es könnte zu einem offenen Seegefecht führen mit weitreichenden Auswirkungen auf die globale Sicherheit. Dieser aktuelle Konflikt konzentriert sich auf das Atoll Second Thomas Schoal, auf dem die Philippinen mit einem alten Kriegsschiff ihren Anspruch verteidigen. China behauptet aber ebenfalls, Anspruch auf das Atoll zu haben. Und Peking hat jetzt aggressive Taktiken eingesetzt. Einschließlich ähm, das Rammen eines philippinischen Versorgungsschiffs ist jetzt vor wenigen Tagen so passiert. Diese Spannungen könnten zu Gefechten führen, da sich ja die USA als Bündnispartner der Philippinen sehen. Da verweise ich nochmal auf unser früheres Interview mit dem Kölner Ökonomen und Buchautor Dr. Werner Rügemor, der schreibt es ja in seinem Buch Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten, genau auch über diese ähm, alte Kolonialzeit der Amerikaner über die Philippinen. Die standen ja lange so als US-Protektorat unter Direktor Washingtoner Führung. Also was passiert da, wenn China jetzt die Philippinen ähm, angreift? Wie reagieren die USA als Schutzpartner der Philippinen? China strebt darüber hinaus auch die Kontrolle wichtiger Seehandelsrouten an und nehme dabei keine Rücksicht auf die territorialen Ansprüche anderer Länder. Die internationale Gemeinschaft ist hiermit aufgefordert, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die territoriale Integrität der Philippinen und andere Länder in der Region zu schützen. Soweit Kettner Edelmetalle. Aber auch ein echter globaler Krieg Steht aktuell im Raum, warnt und teilt uns unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger jetzt mit ganz neuesten Informationen aus den USA, aus dem Militärbereich der USA.
3: Die USA bereitet sich nun auf einen Zwei-Fronten-Krieg zwischen Russland und China vor in diesem Monat veröffentlichte die Congressional Commission on the Strategic Posture of the US einen Bericht, in dem das Land aufgefordert wird, auf einen Konflikt an zwei Fronten gegen China und Russland vorbereitet zu sein. Also das heißt, du siehst hier, dieser Konflikt ist auf jeden Fall nicht weg, nur weil ein anderer das Ganze überschattet. Im Hintergrund laufen schon wieder ganz andere äh, Theorien, Vorbereitungsmaßnahmen und so weiter. Der Bericht besagt nämlich, dass die Verteidigungsstrategie und die Strategie Haltung der USA geändert werden müsse, um ihre vitalen Interessen angemessen zu verteidigen und strategische Stabilität mit den beiden nuklear bewaffneten Gegnern zu verbessern. Und es wird befürchtet, dass wichtige Entscheidungen jetzt getroffen werden sollten, um eben nuklearen Bedrohungen begegnen zu können, die im Zeitraum, und jetzt pass auf, von 2027 bis 2035 erwartet werden. Da fragt man sich dann schon, warum eigentlich bestimmte Zeiträume genannt werden und wer eigentlich ganz genau weiß, wie, wann, was passiert. Denn genauso in der Ukraine, als man am Anfang gedacht hat, okay, das wird sich jetzt nicht lange hinziehen, hieß es schon, doch, das könnte über Jahre sich hinziehen. Und so ist es nun auch. ja. Genauso dieser gesamte Konflikt, der sich jetzt im Nahen Osten ereignet hat. Auch hier heißt es schon, das wird nicht so schnell behoben werden. Da wird es hier richtig heftig zur Sache gehen. Wer weiß das? Das sind Experten, die vielleicht weitere Informationen haben oder einfach nur gut raten. Aber ähm, naja, der Bericht bewertet auch, dass die USA die drohende nukleare Bedrohung mit einer umfassenden Strategie und Anpassung der Streitkräfte bewältigen müssen. Obwohl er sagt, dass die Grundlagen der US-Abschreckungsstrategie solide bleiben, sind Anpassungen in Bezug auf Größe und Zusammensetzung ihrer nuklearen Fähigkeiten erforderlich. Der Bericht betont auch die Bedeutung nicht-nuklearer Fähigkeiten für die strategische Haltung der USA, einschließlich gestärkter Infrastruktur und Bemühungen zur Risikoreduzierung hebt auch hervor, dass Verbündete und Partner für den US-Einsatz in der neuen aufkommenden Bedrohungsumgebung entscheidend sind. Partner? Äh, weißt du ja schon, wer damit gemeint ist. Der Bericht empfiehlt nämlich, dass der US-Kongress die Erweiterung der Verteidigungsindustriebasis für nukleare Waffen der USA und die nuklearen Sicherheitsinfrastruktur des Energieministeriums finanzieren sollte. Was ich hierzu sagen möchte, die USA steckt wirklich in einer ganz, ganz heiklen finanziellen Situation. Und wie Anne Lagarde gesagt hat, wenn die digitale Währung nicht kommt, dann werden wir die Kontrolle über das Geldsystem absolut verlieren. Das bedeutet... Wir müssen jetzt schauen, dass schnellstmöglich das neue Geldsystem zustande kommt. Und du siehst ja, dass die gesamten Schulden nur noch mehr und noch mehr wachsen. Aber als Ablenkung, wie man noch mehr Geld drucken kann, wie man ähm, ja, die Wirtschaft trotzdem noch irgendwie ins Florieren bringen kann, ist... Ach, Krieg zum Beispiel. Krieg und Krisen. Da kann man einiges rechtfertigen und sagen, hey, es ist eine Ausnahmesituation. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eben noch mehr drucken, dass wir da noch mehr finanzieren. Das alles natürlich nur aus humanitären, moralisch korrekten Gründen und wer könnte da sagen, nee, Moment mal, ihr habt doch absolut die Kontrolle verloren. Nee, 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 das machen wir, bis wir dann schnell das neue Geldsystem implizieren. Dieser Bericht schlägt auch vor, dass der Kongress für eine finanzielle Stabilität der Verteidigungsindustrie sorgen sollte, um auf innovative Vertragsansätze des Verteidigungs Ministeriums reagieren zu können. Also unterstütze die Militärbranche. Nicht mehr und nicht weniger. Er warnt davor, sich aus diesen Beziehungen zurückzuziehen, was den Gegnern zugutekommt, das Risiko von Aggression erhöhen und die Sicherheit mit dem wirtschaftlichen Wohlstand der USA und ihrer Verbündeten verringern könnte. Ja, wir sehen ja gerade aufstrebende Mächte, die äh, die BRICS-Staaten beispielsweise China, absolut hier eine riesengroße Wirtschaftsmacht und was da so alles auf sie zukommen könnte und lässt eine Weltmacht sich einfach so vom Thron stoßen. Und natürlich denkt man sich so, okay, dieses Land möchte das und dieses Land das und das. Aber ich denke, seit 2020 haben wir sehr gut erfahren, dass die Länder eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind oder unterschiedlich vorgehen, unterschiedliche Interessen haben, sondern im Grunde eigentlich so alle nach einem Muster vorgehen. Aber rein offiziell bleibt natürlich dieses gesamte ja nein wir sind jetzt hier auf dieser seite und sonstiges man sieht es ja beim WF, wie viel china-vertreter da schon bereits drin sind und wie viele staatschefs hier äh, drin beteiligt sind und da sieht man doch ganz genau dass diese agenda von allen ländern vorangetrieben wird aber offiziell natürlich heißt es hier hey wir müssen uns gegen die und die und die vorbereiten und uns schützen
0: ja, soweit Chrissy Rieger und ergänzend dazu habe ich bei The Pioneer gelesen, die Kameras der Weltöffentlichkeit sind auf die Schlachtfelder in der Ukraine und in Israel gerichtet, doch es äh, ist ein Krieg im Entstehen, dem fehlen zwar noch die Zutaten für die ganz große Inszenierung, es gibt auch keine Toten, keine Panzerdivision, keine Luftwaffe, noch nicht mal offizielle politische Erklärungen, doch dieser Krieg ist trotzdem da. Die Rede ist von der chinesischen Führung, die unbemerkt von der Weltöffentlichkeit ihre geldpolitische Verflechtung mit dem Westen löst und damit ihre Vermögenswerte neu organisiert. Wobei
1: man dazu sagen mhm. muss, dass der Krieg in der Ukraine jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Dafür sieht man jetzt mehr Bilder von sich sammelnden israelischen Panzern äh, an der Grenze zum Gaza. Mhm. Und ähm, Stimmt auch, ja, ne? da, da ist es noch nicht so richtig losgegangen und der andere ist schon in den Hintergrund getreten.
0: Mhm, da hast du recht, genau. Aber wir reden hier von einem Wirtschaftskrieg. Richtig. Und. Pioneer meint hier, da es aus Peking dazu keinerlei offizielle Erläuterungen gibt, müssen die Tatsachen dann bald für sich selbst sprechen. Also neben dem Gerangel im südchinesischen Meer, Philippinen, Taiwan, nun auch eine weitere Stufe im Wirtschaftskrieg Chinas mit dem Westen und vor allem gegen die USA. Apropos rumeln, blicken wir mal nach Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck stellte gestern seine neue Industriestrategie vor. Er will unter anderem Unternehmen staatlich unterstützen und dafür die Schuldenbremse lockern. Na, ob das FDP-Finanzminister Christian Lindner mitmacht, würde ich jetzt wer weiß, noch
1: nicht. Wie lange, wer weiß, wie lange die noch zusammen sind.
0: Genau, würde ich jetzt nicht drauf wetten. Du sagst es. Mhm. Was es damit auf sich hat mit der neuen habeck strategie berichten wir Ihnen gleich. Aber erstmal noch die scharfe Kritik an ebenfalls neuen Wirtschaftsplänen von Habeck-Parteifreundin Ricarda Lang. Es geht um den erhöhten Mindestlohn ab Januar 2024 und es geht mal wieder, Rumen und auch liebe Hörer, um eine Habecksche Wortneuschöpfung. Aufgepasst, Insolvenzwelle heißt jetzt Sondereffekt. Also, also als jemand, der die deutsche Sprache liebt,
1: ja. bin ich immer wieder überrascht über die neuen Worte, die jetzt auftauchen. Und ähm, ja, also vielleicht bringt jemand mal ein Buch mit diesen neuen Worten heraus. Oder ich muss es selber machen.
0: Gute Idee. Ähm, wir erinnern uns ja alle noch an die Aussage von Habeck. Wenn ein Bäcker nicht mehr seine Brötchen verkauft, ist er nicht insolvent oder pleite, sondern hört halt nur auf zu produzieren. Christi Rieger berichtet erneut für uns.
3: Mit dieser Lüge verkauft Ricarda Lang das Vorgehen der Grünen. Natürlich beabsichtigen die Grünen nur das Wohl aller Bürger und deswegen die Thematik Mindestlohn so umstritten ist. Was das mit der Inflationsrate zu tun hat, warum das negativ für die Verbraucher ist und äh, wie eine Insolvenzwelle als Sondereffekt bezeichnet werden kann. All das, be all das besprechen wir in diesem Video. Also schau es auf jeden Fall von Anfang bis Ende an. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst, denn solche Inhalte findest du sonst nicht so aufgearbeitet nirgendswo anders. Also, hier gibt es einen Artikel, Jobs weg, Preise nach oben. Willkommen in Ricardas Lang-Mindestlohn-Republik. Also hier macht sich Focus.de über Ricarda Langs äh, ja, Mindestlohnvorstellungen für die Zukunft ein bisschen, ich sage mal, lustig. Oder man schaut sich eben beziehungsweise eher die Realität an. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum wird das so negativ gesehen? Denn der Mindestlohn wurde ja bereits auf 12 Euro in der Vergangenheit erhöht. Und jetzt müsste man meinen, na ja, gab es da negative Effekte und Ricarda Lang, beziehungsweise die Grünen, beabsichtigen eine Erhöhung auf 14 Euro. Am Montag nach der Sitzung des Bundesvorstands der Grünen sagte sie, das geplante Plus beim Mindestlohn zum 1. Januar 2024 sei für viele Menschen in diesem Land, in diesem Land, in diesem Land, in diesem Land die wenig verdienen, ein Schlag ins Gesicht. Das habe mit der Entwicklung der Inflation rein gar nichts zu tun. Die Steigerungen sind viel zu gering. Die Grünen fordern eine Erhöhung auf 14 Euro. Ja, damit wollen sie Menschen erreichen, aber gleichzeitig ich sage mal, wenn man es in der Gesamtwirtschaft betrachtet, wirst du sehen, dass es nicht ganz so sich positiv auswirkt, auch für diejenigen, die diese 14 Euro bekommen. Also ist es ein heikles Thema, wo man eigentlich sagen müsste, gibt es jetzt gerade nicht andere Prioritäten, die man setzen müsste, um das Land wieder zu Wohlstand zu bringen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und nicht alles gegen die Wand zu fahren. Aber nein, dann kommen derartige Vorschläge oder irgendwelche Sanierungspläne, die alles eigentlich nur noch schlimmer machen. Es ist so, geplant ist es so, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2024, also bald, um 41 Cent auf 12,41 Euro steigt. Anfang 2025 soll es eine weitere Erhöhung um 41 Cent geben, also das heißt 12,82 Euro pro Stunde, die man dann bekommt als Mindestlohn. Und du musst dir vorstellen, so drastische Gehaltserhöhungen haben selbst die Gewerkschaften in, in keinem einzigen Wirtschaftszweig gefordert, weil diese vielleicht sich ein bisschen mehr mit der Wirtschaft auskennen oder mit Lohnerhöhungen und zu was das führen könnte. Angesichts der schlechten konjunkturellen Lage können viele Betriebe, also könnten vielen Betrieben natürlich das ausdrohen und Stellenabbau nötig machen. Hm. Hat man daran schon mal gedacht? Aber nein, nichts führt zu einer Insolvenzwelle. Da müsste man nur Wirtschaftsexperte sein und Wirtschaftsminister, wie ein Habeck, der sagen würde, nein, die hören nur auf zu arbeiten. Das führt zu keiner Insolvenzwelle. Naja, vielleicht, das ist mein Gedanke immer gewesen, vielleicht gehen sie auch einfach ins Ausland, die Unternehmen. Oder äh, ja, stellen einfach die Arbeit ein. Und das meinte er damit und äh, machen überhaupt keine Anträge auf Insolvenz oder sonstiges. Okay, das ist eine Äußerung bei Maischberger damals noch. Ja, in, in Ländern mit ähnlich hohem Lohnniveau, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland mit 12 Euro und beispielsweise in Frankreich, da werden die Arbeitgeber ganz häufig vom Staat sogar subventioniert, damit sie, sie eben äh, ja, keine Stellen abbauen müssen und dadurch irgendwelche Beschäftigungseinbußen dann drohen. Denn wer wünscht sich das so? Juhu, ich kriege ein bisschen mehr Gehalt und okay, ciao, ich muss dich entlassen, weil ich kann mir das nicht leisten. Ja, das wäre natürlich nicht das, wie man es vorstellt. Es heißt von Experten, den Mindestlohn noch weiter drastisch anzuheben, würde die Lohnverteilung in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung zusammenschieben und damit die Bildungsanreize gerade im unteren Qualifikationsbereich eher mindern dann wäre die Gefahr groß, dass es gerade deswegen zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Ja, und, und natürlich äh, noch viel mehr, wenn es zu Arbeitsplatzverlusten führen sollte. Das heißt, das musst du dir vorstellen, wenn du ein Unternehmer bist, dann hast du verschiedenste Möglichkeiten, mit derartigen Situationen dann klarzukommen. Also das heißt, einerseits kannst du jetzt sagen, okay, ich äh, baue diese Stellen ab. Muss ich wohl machen, weil ich mir das sonst nicht leisten kann. Ich meine, ein Unternehmen muss profitabel sein und wenn es das nicht ist, dann muss man eben mit äh, Stellen, also Stellen kürzen, Stellen abbauen. Ansonsten gibt es natürlich noch eine glorreiche Möglichkeit und zwar, dass man diese Kosten, die man als Mehrkosten verbucht, dass man diese dann auf die Preise widerspiegeln lässt. Das heißt, man erhöht seine Preise für Dienstleistungen, für Produkte. Eine Möglichkeit. Was passiert dann natürlich? Ich meine einerseits, derjenige, der jetzt ein bisschen mehr Gehalt bekommen würde, hat dann dementsprechend viel mehr Ausgaben, weil sich ja die Preise dann erhöhen. Und das in jeglichen Branchen, denn der Mindestlohn gilt nicht für eine Branche, sondern für alle Branchen. Das heißt, dass, dass man das mal im Verhältnis sehen muss. Lohnt sich das dann überhaupt, dieses bisschen mehr, was sich dann auf der Inflationsrate viel, viel mehr dann auswirkt? Ist die Frage. Also das heißt, es betrifft dann nicht nur die, die mehr Gehalt bekommen, sondern eigentlich alle Menschen, alle Verbraucher, die dann mehr zahlen dürften, weil die Preise dann erhöht werden. Und gerade in dieser Zeit, wo die Inflationsrate eigentlich ähm, ja kaum bekämpft werden kann, wo sie absolut über und über die Maßen ähm, viel zu hoch ist, als was man eigentlich als Standard sehen würde, was eigentlich der Hüter der Währung, und zwar die Zentralbank, eigentlich regeln sollte. Aber diese haben zwei Jahre einfach mal so verpennt und gesagt, nein, da wird nichts passieren. Und als man dann schon bei 10% Inflationsrate war, da musste man so langsam dann auch mal ins Handeln kommen. Sie haben noch eine Option, und zwar die Kürzung anderer Leistungen von, von Menschen. Ja, Und zwar, ähm, das Wirtschaftsinstitut IFO sagte, rund 60% der deutschen Unternehmen äh, möchten ihre Preise erhöhen, wenn es soweit kommt. Eine weitere nennenswerte Erhöhung, zum Beispiel auf 14 Euro, dürfte die ohnehin schon große Inflation weiter anheben. Gut, das war jetzt über Inflation. 18% der Betriebe, und jetzt kommt das, was ich gemeint habe, denken aufgrund des höheren Mindestlohns über Kürzungen bei zusätzlichen Lohnbestandteilen wie zum Beispiel Sonderzahlungen, Boni oder geldwerten Vorteilen sein. Das heißt, im Grunde ähm, ändert sich nicht viel, ja, außer für diejenigen, die sowieso keinen Boni oder Sonderzahlung oder irgendetwas bekommen haben. Aber für die ändert sich auch nicht viel, wenn dann die Preise dann hochschießen würden. Also du siehst, es ist äh, ja, ja fast schon wie ein äh, Teufelskreis der hier gespannt wird. Und ich denke mir grundsätzlich, bei solchen Vorschlägen muss man sich immer wieder Gedanken machen, welche Zusammenhänge es insgesamt hat. Und gerade jetzt in dieser schlechten wirtschaftlichen Lage, in der sich Deutschland befindet, beziehungsweise sich einmanövriert hat, und das hat nichts mit den Arbeitern zu tun, den Leistungsträgern, sondern es hat was mit den Entscheidungen der Politiker zu tun. Natürlich kann man sagen, alle stecken im gleichen Boot. Irgendjemand hat sie gewählt, irgendjemand hat nicht Nein dazu gesagt, viele Menschen haben sich passiv verhalten. Also ist das alles natürlich durchgegangen, was durchgegangen ist. Aber... Jetzt ähm, hat sich ja die Berliner Zeitung zum Beispiel die Frage gestellt, kommt jetzt die Insolvenzwelle? Was sagt das Wirtschaftsministerium dazu? Nein, die spricht nur von einem. Sondereffekt. Das ist immer so schön. Das erinnert mich fast schon an Sondervermögen. Das klingt so, Ah, äh, oh, okay, Sondereffekt. Das heißt, das ist ein gesonderter Effekt, der sich dann auch wieder äh, erholt. Das heißt, das könnte jetzt zu einem Aufschwung kommen und dann direkt eigentlich schon wieder weg. Also überhaupt nicht nennenswert. Ja, dass wir uns in einer Rezession befinden, dass ähm, Deutschland hier eigentlich aus keinem Grund eigentlich den Wohlstand verliert. Das sagt ja keiner, sondern man spricht dann eher von Sondereffekten. Das klingt dann einfach viel schöner, denn es gibt die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt zu den Insolvenzen und diese deuten für, zu einer steigenden Tendenz. Also ist die Frage, ändert Habek jetzt seine Meinung, denn wie er schon bei Meisberger gesagt hatten, nein, 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 meine Freunde, dazu wird es nicht kommen. Und ja, und deswegen wiederholt sich alles dann immer und immer wieder, dass beispielsweise, ich weiß es nicht, und du siehst, was ist denn der, das große Fazit von dem Ganzen? Das ist, dass die Inflationsrate steigt, dass es den Unternehmen schlechter geht und natürlich dann den Arbeitnehmern insgesamt ja auch.
0: Soweit unsere Mega-Radio-Aktuell-Partnerin Chrissy Rieger mit Kritik an neuen Wirtschaftsplänen von Grünen-Chefin Ricarda Lang. Aber zurück zu Grünen-Parteichef Habeck, Bundeswirtschaftsminister und seiner neuen Industriestrategie für Deutschland. Er will das Land mit einer neuen Strategie wieder als starken Industriestandort positionieren. Auch natürlich gegenüber China haben wir gerade auch gehört, die gehen ja da auch wieder all in. Ziel sei es, die Industrie in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten, also die deutsche Industrie, vom Weltkonzern bis zum Kleinbetrieb, vom Maschinenbau bis zur Raumfahrt, erklärte Habeck am vergangenen Dienstagnachmittag in Berlin der dpa.
2: Wenn wir nicht Taktgeber des Fortschritts sind, dann wird er ohne uns stattfinden. Dann werden die Techniken der Zukunft produziert werden, aber nicht in Deutschland. Es geht eben nicht nur darum, dass irgendwo produziert wird, sondern dass in einen gewissen Teilen auch hier produziert wird, dass Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Kenntnisse, Sicherheit, Wirtschaft und Energiesicherheit hier mit eingepreist werden. Es ist eben so, dass in dieser Situation viel auf dem Spiel steht, dass wir entschlossen handeln müssen. Es ist nicht die Zeit, jetzt Hände in den Schoß zu legen, sondern es ist die Zeit, mit konkreten Maßnahmen konkret zu helfen und diese Hilfe in der Wirtschaft ankommen zu lassen für ein Land, das dann seinen Wohlstand durch industrielle Produktion in dem genannten Sinne erneuert."
0: Soweit Habeck zu seiner neuen Industriestrategie. Top Ökonomen kritisieren die Pläne, Wirtschaftswende loben sie. Das Papier beinhaltet eine in vielen Punkten zutreffende Analyse der Probleme des Industriestandorts Deutschland, sagte der Präsident des renommierten Münchner IFO-Instituts Clemens Fuß am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters, kritisierte aber gleichzeitig, es fehle noch eine überzeugende Strategie zur Überwindung dieser Probleme, Teilweise enthalte die Strategie von Habeck Widersprüche. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, der bekannte BDI, begrüßte allerdings die Stoßrichtung des Papiers und lobte sie. Völlig zu Recht wird in der Industriestrategie von Habeck ein großes Gewicht auf die Sicherung der industriellen Wertschöpfungsketten am Standort Deutschland in ihrer Breite und Tiefe gelegt, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Denn eine Unterbrechung der Wertschöpfungsketten in wesentlichen Teilen der Grundstoffindustrie hätte gefährliche Folgen für die Sicherung nachgelagerter Wertschöpfungsstufen. Darauf weise Habeck laut ihm hin und das findet er gut. Nun müssten aber rasch Schlussfolgerungen aus der Strategie gezogen werden. Die Wirtschaftswoche kommentiert dazu. Habeck hat eine Strategie, aber keinen Plan. Er hat zwar geliefert, 56 Seiten, 5 Kapitel, 3 Ziele. Standort sichern, Wohlstand erneuern, Wirtschaftssicherheit stärken. Für Habeck scheint es eine Flucht nach vorn, die der Wirtschaft allerdings wenig bringen werde und den Ampelkrach nur noch weiter befeuern dürfte. Denn wie unüberbrückbar die Differenzen der Regierung in zentralen wirtschaftspolitischen Fragen sind, wird an der Industriestrategie wohl so selten wie nie zuvor deutlich. Noch im Koalitionsvertrag hieß es, wir erarbeiten eine Industriestrategie gemeinsam, doch nach rund zwei Jahren Regierungszeit der Ampel ist aus dem Wir ein Ich, also das Ich von Habeck geworden, waren die Strategien zu China und zur nationalen Sicherheit noch mit erheblichem Streit im Vorfeld verbunden, am Ende aber doch gemeinsam im Kabinett verabschiedet worden, hat sich Habeck bei seiner neuen Industriestrategie nun für einen Alleingang entschieden, auch aus der Not heraus, schreibt die Vivo. Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise, hatte die Regierung bisher mit einem Plus von 0,4% gerechnet musste sie ja in den letzten Monaten die Prognosen immer weiter nach unten korrigieren. Der IWF hat es auch gemacht. Mittlerweile gehen wir von einem Minuswachstum, von einem Schrumpfen aus. Während die Weltwirtschaft und die weltgrößten Industrienationen wachsen, schrumpfe Deutschland als einziges Industrieland. Die Ampelkoalition wackelt mit einer roten Laterne in die zweite Hälfte ihrer Amtszeit.
1: wenn, wenn ich kommentiert da noch mal kurz, die Vivo, ja. <lacht> wenn ich da noch mal kurz äh, zwischengrätschen darf, äh, mir ist eingefallen, was äh, ich als gelernter Krankenpfleger äh, im Krankenhaus gelernt habe, angesichts von äh, Habecks äh, Definition äh, mit dem Bäcker, dass der ja nicht aufhört, äh, dass der ja nicht insolvent geht, nur weil er aufhört zu produzieren, da gab es in der Krankenpflege das Sprichwort äh, Operation geglückt, Patient tot und <lacht> Vielleicht trifft es auch auf ähm, Deutschland als Industrieland zu.
0: <lacht> ja. Also hier wird weiter kritisiert. Es gibt keine gemeinsame wirtschaftspolitische Idee. Die Industriestrategie sage dazu gar nichts. Klar, es werden Floskeln wiederholt wie Bürokratieabbau, Digitalisierung, Fachkräfte anlocken etc. Aber ja, so richtig strategisch scheint das nicht zu so sein. Habeck jedenfalls will einen Brückenstrompreis mit bis zu 30 Milliarden Euro subventionieren und perspektivisch auch die Schuldenbremse lockern. Finanzminister Lindner von der FDP hatte ich ja schon angedeutet, will allerdings die Schuldenbremse einhalten. Und der Kanzler Olaf Scholz von der SPD hat sich bisher noch nicht wirklich für Habecks Transformationspläne erwärmen können. Den Brückenstrompreis, den ich gerade beschrieben habe, lehnt Scholz das sei eine ganz große Puzzlearbeit, die wir da vor uns haben, sagte Scholz erst am Dienstag bei der IG Metall, wo ja die erste Frau als IG Metall-Chefin ähm, gewählt wurde. Habeck er erwähnte er dabei in seiner Rede nicht. Hier gibt es noch eine interessante Einschätzung bei Vivo, dass Habek nun aber überhaupt eine solche Strategie vorlegt, ohne das zentrale Puzzlestück in der Koalition geformt zu haben, sei bemerkenswert. Der Minister habe zwar eine Strategie, aber keinen Plan oder auch eine Idee, wie er das umsetzen kann. Vielleicht geht es ihm aber nur darum, Druck auf die Koalitionspartner zu erhöhen, so nach dem Motto Ich habe die Strategie für den Standort, jetzt müsst ihr sie nur finanzieren. Doch Lindner und Scholz werden sich wohl nicht durch diese Art von Vizekanzler Habeck unter Druck setzen lassen, zumal sie wissen, ohne Kassenwart und Kanzler passiert sowieso nichts. Verlierer sind natürlich diejenigen, um die es eigentlich geht, die deutschen Unternehmen, die Planungssicherheit brauchen. Schön, dass es das hier auch nochmal an der Stelle vorkommt. Und dann gibt es hier noch ein anderes Puzzlestück. Denn Mitte November wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber entscheiden, ob die Umwidmung der Corona-Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds überhaupt verfassungsgemäß sei. Aus diesem Nebenhaushalt will die Ampelregierung zahlreiche Vorhaben finanzieren, wie etwa die Milliardensubvention für die Ansiedlung von Chip-Herstellern wie Intel oder TSMC aus Taiwan. Also die investieren ja gerade in Dresden und Magdeburg. Mit diesem ehemals Corona-Fonds soll auch die Wasserstoffwirtschaft und der Ausbau der Bahn finanziert werden. Wenn allerdings Karlsruhe diesen Fonds kippt, brauche nicht nur Habeck eine neue Strategie, sondern die ganze Ampel. Wenn sie denn da noch im Amtesvideo schon geungt hast, äh, Roman.
1: Ja, wir bleiben vorerst bei der Ampel. Eine Ampelministerin steht mal wieder in der Kritik. Der Mallorca-Urlaub der Innenministerin Nancy Faeser erregt die Gemüter. Wir erinnern uns, neulich erregte der angebliche Urlaub von Alice Weidel auf der Insel, noch die Gemüter. Sie war ja nach Mallorca gegangen, weil sie in der Schweiz bedroht wurde. Jetzt zurück zu unserer Innenministerin. Die Bilder von Innenministerin Nancy Faeser in Bademantel und Badelatschen auf Mallorca erhitzen nun die Gemüter. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sorgt sich um die Sympathien, die Faesers nicht seiner eigenen bei den Norddeutschen. Es ist unglaublich, dass die Katastrophenschutzministerin auf Mallorca Urlaub statt den Kommunen und Menschen an der Ostseeküste durch Anwesenheit zu zeigen, dass sie mit der schlimmsten Sturmflut der letzten 100 Jahre nicht allein gelassen werden. Außerdem gibt es ja auch noch die stationären Grenzkontrollen, um die sich Faeser kümmern müsste. Schließlich hatte sie die zur Chefin Sache erklärt. Der SPD-Politiker Ralf Stegner hingegen nahm Nancy Faeser in Schutz. Die Kritik und die Berichterstattung über das Privatleben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sei eine Grenzüberschreitung sondergleichen. CDU-Politiker Christian Natterer sieht das anders und empört sich auf X bzw. Twitter. Diese Auftritte inmitten der schwersten Migrationskrise erinnern an Scharping im Pool sowie an Spiegel und Lambrecht. Ende bekannt. Also ich erinnere mich, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich erinnere mich noch an die Bilder von äh, Rudolf Scharping, der war glaube ich damals Verteidigungsminister, wenn ich mich recht hm. erinnere. Im Pool mit seiner Geliebten, deren Namen habe ich leider vergessen. Ach, wie weißt schade. Du ihn vielleicht
0: noch? Nein. Alex. Ich, ich habe die Bilder aber im Zuge der Recherche noch mal gesehen und ja, ja also ich habe das ja auch als als, als Kind, äh, war ich da glaube noch mitbekommen, aber wie die gute Dame heißt, ist glaube auch für die Weltgeschichte nicht wirklich wichtig. Wahrscheinlich, <lacht> bei, bei allem ja. Respekt jetzt äh, für die gute Dame, genau. aber genau. Ähm, ich habe hier noch das äh, Fazit bei The Pioneer gelesen. Der einzige Urlaub, den ein Politiker oder Politikerin mit Ambition machen sollte, ist der abgebrochene Urlaub. Damit gewinnt hm. man Wahlen und Sympathien, aber keine Erholung. Alles andere sei nicht erholsam, sondern gefährlich. Aber FDP-Politiker Kubicki sprach ja gerade von der Flutkatastrophe an der Ostsee. Und etwas überschattet von der Parteigründung der neuen Sarah-Wagenknecht-Partei ist es diese Woche zu einem weiteren Unglück in der Nordsee gekommen, nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen auf der Nordsee vor Helgoland hat die Suche nach den Vermissten für die Seenotretter weiterhin absolute Priorität. Das sagten Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Cuxhaven, der Nordseehafenstadt, am Dienstag der DPA. Das Suchgebiet sei deshalb mehrfach erweitert worden.
1: Wir haben im Seegebiet verhältnismäßig herausfordernde Wetterbedingungen. Seegang bis zu drei Metern, Windstärke sechs mit abnehmender Tendenz, aber der Seegang läuft sicherlich lang nach. Trotzdem ist es möglich, aufgrund der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Einheiten, dort ein sehr engmaschiges Netz über das Suchgebiet zu spannen und das Seegebiet engmaschig abzusuchen. So war es eben auch möglich, zwei der Vermissten schon zu retten. Hoffnung gibt es immer. Wir werden eine, eine Such- und Rettungsaktion nicht einstellen, Solange es noch eine kleine Chance gibt, Überlebende zu finden, solange werden wir die Such- und Rettungsaktion aufrechterhalten, wann das sein wird. Niemand weiß auch, wie diese Seeleute ausgerüstet, angezogen, ernährt und mit psychischem Durchhaltewillen ausgestattet in die See gehen mussten, als ihr Schiff untergegangen ist. Derzeit wird alles dafür getan, dass wir die vermissten Personen noch finden. Absolute Priorität liegt jetzt in der Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern.
0: Also in einer Wassertemperatur von 12 Grad gibt es Erfahrungswerte, dass man um die 20 Stunden darin überleben kann. Das hängt natürlich immer von der persönlichen Konstitution ab und wie die Person begleitet ist und äh, ob es ihr gelungen ist, einen Kälteschutzanzug anzuziehen oder eine Rettungsweste darüber. Aber wir müssen mal davon ausgehen, dass es um
2: die 20 Stunden sind. Deswegen müssen wir auch in Betracht ziehen, dass Sie noch im Schiff sind. Wenn das so ist, kann es die Chance geben, und ich betone, es ist nur eine Chance, dass sie im Schiffskörper eingeschlossen sind. Taucher werden zur Verity
1: tauchen und schauen, ob es irgendwelche Lebenszeichen gibt. Ich möchte betonen, die Bedingungen vor Ort sind äußerst schwierig. Sowohl Wetter als auch von Sicht unter Wasser her ist es unglaublich schwierig, eine solche Operation durchzuführen. Es wird weit auf Hochtouren gerade gearbeitet und wir werden heute das verbleibende Tageslicht auch nutzen für
0: die Suche. Soweit Michael Ippich und Pressesprecher Christian Stiepeldey von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zum aktuellen Frachtschiffunglück in der Nordsee, das nur wenige Tage nach dem Flutunglück an der Ostsee folgte. Rumen, lass uns mal an dieser Stelle vielleicht zu etwas Erfreulicherem kommen und nochmal die Netflix-Serie zum Hören reaktivieren. Wir hatten ja gestern schon versprochen, wir schauen uns heute nochmal ja, die, ein bisschen die Lebensgeschichte von Sarah Wagenknecht an. Ähm, sie hat jetzt die neue Partei gegründet, äh, ging durch Deutschland und die Welt, diese Meldung. Und du hattest ja schon angedeutet, Mutter war Ostdeutsche, Vater war Iraner. Mhm. Sie hat ja iranische mhm. Wurzeln Und der Vater ist dann irgendwie verschwunden.
1: Mhm. Also ich habe mich nochmal ein bisschen mit der Biografie von Sarah Wagenknecht äh, beschäftigt. Und es gibt da, wie ich schon vorher wusste, so gewisse Parallelen zu meiner eigenen Biografie. Also wir gehören einer Generation an. Äh, Sarah Wagenknecht ist ein bisschen jünger. Sie ist, als ich, sie ist geboren am 16. Juli 1969 in Jena. Ihr Vater war auch genauso wie mein Vater Ausländer. Er war genau genommen ein Student aus dem Iran, der in Westberlin studierte. Die Mutter kam aus der DDR. Die Eltern von Sarah Wagenknecht waren dadurch durch die Mauer getrennt und äh, sie wuchs ähm, ohne leiblichen Vater deswegen auf. Dieser ging, als Sarah Wagenknecht drei Jahre alt war, in den Iran und gilt seither als verschollen. Äh, Sarah Wagenknecht wuchs daraufhin zunächst bei ihren Großeltern in einem Ortsteil, von Jena auf mit dem Namen Göschwitz und zog dann mit ihrer Mutter zum Schulbeginn nach Ostberlin, um genau zu sein, in die Oderberger Straße. Das ist vielleicht deswegen nicht ganz ohne Bedeutung, weil diese Straße direkt an der Mauer gelegen hat im Stadtbezirk, oder immer noch liegt, im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, wo heute zum Glück keine Mauer mehr steht. Während der Schulzeit war sie, wie die allermeisten unserer Generation, Mitglied in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Sie schloss ähm, 1988, also ein Jahr vor dem Mauerfall, äh, das Abitur an der erweiterten Oberschule Albert Einstein in Berlin-Marzahn ab.
0: An der ähm, EOS, ne? Hm.
1: Die EOS, genau. Auch noch was, ja. Hm. ja, ich war ja auch auf einer EOS und <lacht> wenn ich es verraten darf, wir waren auf derselben EOS.
0: Genau, wir Lust. waren auf derselben EOS, ja. also bei mir hieß es ja dann wieder Gymnasium nach der Wende, ja. aber wir waren auf derselben Schule in Sachsen-Anhalt, genau.
1: Genau, ist dieselbe Schule, zu meiner Zeit hieß die noch <lacht> EOS, ja. <lacht> Johann Wolfgang Goethe übrigens. Zurück zu Sarah Warnknecht. Sarah Warnknecht äh, absolvierte genauso wie ich die damals übliche vormilitärische Ausbildung für Schüler und empfand sie nach eigenen Aussagen als extrem belastend. Das fand ich ein wichtiges Detail, für mich persönlich jetzt zumindest. Sie konnte damals nichts mehr essen, was ihr von, von den Behörden als politischer Hungerstreik ausgelegt wurde. So schnell ging es damals. Zur Begründung des daraufhin erteilten Studienverbotes, auch eine Parallele zu mir, hieß es, sie sei nicht genügend, Aufgeschlossen fürs Kollektiv, äh, weswegen ihr eine Arbeitsstelle als Sekretärin zugewiesen wurde, die sie allerdings nach drei Monaten kündigte, äh, ein für DDR-Verhältnis äh, sehr ungewöhnliches und ungebührliches Verhalten, erlaube ich mir hinzuzufügen. Ähm, ohne staatliche Unterstützung bestritt, sah Wagenknecht daraufhin ihren Lebensunterhalt äh, damals durch Nachhilfestände in Russisch. Äh, in dieser Zeit äh, las sie. Also sie hatte offensichtlich damals Zeit, philosophische, philosophische Werke beispielsweise von Hegel. Sie trat dann im Frühsommer 1989, also da stand die Mauer noch, in die damalige SED ein, um nach eigenen Angaben den in der Sackgasse steckenden Sozialismus umzugestalten und opportunisten entgegenzutreten, die gleichzeitig... Stattfindende Wende und friedliche Revolution in der DDR betrachtete und bezeichnete sie damals als Konterrevolution. Nach der Wende studierte Sarah Wagenknecht Philosophie und neue deutsche, neuere deutsche Literatur, erst an der Friedrich Schiller Universität Jena, dann an der Humboldt Universität zu Berlin. Ihre Dissertation äh, war im Fach äh, Volkswirtschaftslehre und hatte das Thema die Grenzen der Wahlfreiheit, Sparentscheidungen und Grundbedürfnisse in entwickelten Ländern. Also ich habe auch mal in die, bei mir war es dann die Betriebswirtschaftslehre, reingeschnuppert, mhm. habe da aber keine Dissertation geschrieben und habe auch keinen Doktortitel. Den erwarb Sarah Wagenknecht Ende 2012. Sie ist Dr. Rirr Poll, das heißt ausgesprochen <lacht> Rerum Politicadum der Technischen Universität Chemnitz. Äh, dieser Doktortitel ist in Ihrem Fall ein Doktortitel der Wirtschaftswissenschaften. Roman, hm, ganz äh, kurze
0: Unterbrechung. Hm? Wenn Sie uns gestern gehört haben, das Exklusivinterview von unserem Radiopartner Marc friedrich mit Sarah Wanknecht, da hatte sie ja wirklich ihr wirtschaftsfachliches und kompetentes Wissen ja komplett ausspielen können. Also darum sagte ich ja zu, zu Beginn unserer Sendung, sie liegt da auch in ihrer Analyse auf Linie mit dem renommierten und weltweit vernetzten Wirtschaftsprofessor äh, Otte. Und ähm, da kam mir ja auch wieder Erinnerung, stimmt, die gute Frau ist mhm. ja Ökonomin sogar mit Doktortitel.
1: Genau, man kann das auch in ihren Büchern nachlesen oder auch überprüfen, wenn man das möchte, in denen sie sich auch mit ökonomischen Fragen beschäftigt, zum Beispiel in dem Buch Reichtum ohne Gier. Ein etwas anderes Thema hatte dann das Buch Die Selbstgerechten, wo er dann so die, Entzweihung mit der, ihrer Partei sich andeutete. Ich habe aus diesem Buch, also die Selbstgerechten, beispielsweise erfahren, dass sich jeder zweite Bulgare zwischen 20 und 45 Jahren im Ausland befindet. Also dass die Quote so hoch ist, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und bis jetzt am Montag war Sarah Wagenknecht Mitglied der Partei der Linken. Am Montag ist sie ja bekanntermaßen ausgestiegen. Sie hatte im August 2018 die Sammlungsbewegung Aufstehen ins Leben gerufen, unter anderem mhm. mit Bernd Stegemann. Bernd Stegemann ist, soweit ich mich erinnere, Direktor der Lauspielschule in Berlin. Ob er es immer noch ist, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass er das Buch Die Moralfalle herausgegeben hat. Das war so im zeitlichen, in diesem Bereich äh, 2018, soweit ich mich erinnere, diese Bewegung Aufstehen war inspiriert durch die Gelbwesten in Frankreich und ihre Mitglieder trugen beispielsweise auf der traditionellen Luxemburg-Liebnecht-Demo Anfang des Jahres ähm, auch Gelbe Westen. Ich war damals mal dabei, jetzt ist auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, und habe mir das mal angeguckt. Also 2018, wie gesagt, die Sammlungsbewegung. Ein Jahr später tritt sie dann, das war dann offensichtlich 2019, als Fraktionsvorsitzende der Linken zurück. Und äh, sie gab später bekannt, dass der Grund ein Burnout war. Und sie zog sich dann auch selbst äh, etwas zurück. Sie war auch längere Zeit krank, startete dann aber bald daraufhin durch mit ihrem YouTube-Kanal mit dem Titel Wagenknechts bessere Zeiten. Sie hat bisher dort knapp 200 Videos veröffentlicht und sie hat knapp 700.000 Abonnenten und äh, sie veröffentlicht dort Wöchentliche Beiträge, in denen es auch viel um äh, Wirtschaft geht, aber auch um Politik. Sie ist dann während der Corona-Zeit oft ähm, bei Bild aufgetreten, durfte als Ungeimpfte damals nicht in den Plenarsaal des Deutschen mhm. Bundestages.
2: Mhm.
1: Und ähm, das mit Bild erwähne ich deswegen, da sich da offensichtlich das Blatt gewendet hat. Wenn ich das richtig verstehe, schießt jetzt Bild gegen Sarah Wagenknecht.
0: Genau. Was, Ganz kurze Unterbrechung. Sind, genau, ja. das hatte ich ja gestern hier genannt diese Bildüberschrift. Genau. Das sind die Wagenknechte, wo ja. ihr, ihr Team gezeigt wurde. Ne? Ja. Ich, ich glaube,
1: das haben die aber vom Spiegel abgekupfert. Ich glaube, mhm. diese Wagenknechte, diese Formulierung habe ich irgendwie schon mal im Spiegel gelesen. Sie empfahl, also das möchte ich noch zum Thema Corona erwähnen. Sarah Wagenknecht empfahl damals Älteren Menschen sich impfen zu lassen, obwohl sie selbst ja nicht geimpft war und dies damit begründete, dass der Impfstoff wenig erforscht sei. Ende Februar dieses Jahres ist sie zusammen mit Alles Schwarzer an die Öffentlichkeit getreten mit dem Manifest für Frieden, das fast eine Million Menschen unterzeichnet haben. Es gab dann eine Demonstration vor dem Brandenburger Tor, da wie viele Teilnehmer dort dabei waren, da gehen die Zahlen auseinander, was aber jetzt auch kein neues Phänomen ist. Das gab es ja bei den großen Querdenker-Demos, die jetzt mittlerweile auch schon zwei oder drei Jahre zurückgehen, gab es das ja bereits auch schon. Privat äh, habe ich noch in Erfahrung bringen können, dass vor ihrer Ehe mit Oskar Lafontaine Sarah Warnknecht mit einem Herrn Ralf-Thomas Niemeyer verheiratet war. Also Sarah Warnknecht wird auch gerne eine Nähe zu Putin bezahlt. Es gab auch schon Nachrichten oder äh, Zeitungen, die behaupteten, dass sie sogar von Putin bezahlt werde, was sie natürlich immer abgestritten hat und wofür es auch keine Beweise gibt.
0: Hm, das wird ihr unterstellt. Ist, ne? ja.
1: Das wird ihr unterst ist eine Unterstellung. Sie ist seit einigen Jahren mit Oskar Lafontaine, dem früheren SPD-Chef, Verheiratet und lebt wohl äh, mehrheitlich im Saarland zusammen mit Oskar Lafontaine.
0: Mhm, genau. Ja, also, spannende Lebensgeschichte, wenn man sich überlegt, auch was jetzt mit dem mit dem verschollenen Vater von Wagenrichter im Iran passiert ist, konntest du wahrscheinlich auch nichts zu finden. Das ist schon zu lange her, ne?
1: Nee, also was mir dazu noch eingefallen ist, das muss ja dann so kurz vor der Machtergreifung von Khomeini gewesen sein. Ich glaube, das war 1973, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Okay. Und das, äh, da gibt es, glaube ich, keine Informationen darüber, aber dieser Zusammenhang, der war mir noch wichtig. Mhm.
0: Die Islamische Revolution im Iran war dann 78, 79, so die Drehe und. Ah, die war dann doch später, okay. Mhm. Aber kann natürlich sein, wenn man ein paar Jahre vorher verschwindet, dass man dann diesen diesen Wirren dann, diese Revolutionswirren dass ja. sie vielleicht doch Dokumente oder so verschwunden sind. Und genau, Oskar Lafontaine ist natürlich jetzt auch schon betagt, hat ja früher eine große Rolle bei den Linken und in der SPD gespielt. Jetzt soll er wohl auch der neuen Partei beitreten, wird aber keine höhere Funktion erhalten, auch aufgrund seines Alters, wird aber so so ein bisschen als Glücksbringer, als Maskottchen, mhm. sage ich jetzt mal respektvoll, ja. äh, so ja, als, als, ja. als 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 großer Name wird er sicherlich auch für die, für die Partei werben. Für seine ja, er Frau stand Heuer. ja
1: auch im Februar mit auf der Bühne dann zum Schluss. Bei genau. der Demo hinterm Brandenburger Tor. Genau. Mhm.
0: Ja, Roman, ich habe jetzt eigentlich ja noch eine lustige Meldung vorbereitet, aber ich gucke auf die Uhr. Wir müssen ja. leider weitermachen. Ähm, bleiben Sie bitte dran ähm, in Stunde 2 und dich, lieber Ruben, verabschiede ich für heute. Ich bedanke mich mal wieder. Wir hören uns morgen dann. Ja?
1: Ich danke dir, Alex, und bis morgen.